0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol.
1: Eu não tô louco!
2: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
1: Tá muito engraçado, Claudelinho. Arrugou! Arrugou!
3: Arrugou! Gol! Sejam muito bem-vindos ao podcast Oliogô, episódio número 9. Hoje temos mais uma vez a presença dele. Ele tá fazendo semana sim, semana não. Mas, seja muito bem-vindo, Cristiano Sciol. Arroba Cristiano Sciol, Cristiano Oliveira.
1: Yes, pessoal, e aí, tudo bem? Tudo bem, meus caros ouvintes, como diria João Latinoco, que aqui está, um bom dia, boa tarde, boa noite para Léo Ribeiro, para João Latinoco, para Duolavo, e eu dizia, eu dizia aqui nos bastidores que estou mais itinerante que vitórias do Botafogo neste podcast, prometo agora ficar mais fixo aqui, é isso, galera.
3: Bom dia também para João Latiloco, nosso representante da Rádio Tupi na, nas
0: ruas do Rio de Janeiro. Bom dia, Léo. Bom dia, Cristiano. De volta aqui ao nosso querido e amado podcast para confrontar opiniões com o Olavo. Bom dia, Du. É, querido ouvinte, desfrute agora desse conteúdo de qualidade questionável. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Rádio Tupi não, porque a Rádio Tupi tem uma galera que xinga jogador de graça aí. E eu, arroba joaolatinoco, estou muito revoltado com o que eu ouvi do Sr. Gilson Ricardo no último domingo. Sr. Gilson Ricardo, por favor, esteja aqui na próxima edição do Olho Gol para a gente poder conversar um pouquinho. Mas que seja agora um podcast de muita qualidade, pouca informação e muita feiura. Ainda bem que você, querido ouvinte, não nos vê.
3: Eu sabia que ele ia aceitar o gatilho que eu ia mandar na Rádio Tupi, eu sabia. E você... Edu Olavo, o nosso, o nosso gordinho mais bonito desse Brasil. Seja muito bem-vindo.
2: Gordinha puta que te pariu para começar certo. E vamos começar esse podcast maravilhoso, porque já estou fazendo por onde ficar magro. E outra parada, é... o João é... repreendeu o Gilson Ricardo, eu vou re repreender o nosso querido tricampeão Jairzinho pela pelas besteiras que falou durante um jogo desse aí de vit... vitórias não, empate que vive o Botafogo hoje em dia, né? Então, Jairzinho, você foi um monstro, mas deu uma bola foraça nessa aí. É... Machistas não existem, né, Jairzinho? Pelo amor de Deus. Um abraço.
3: Muito bom. Temos agora um podcast hoje mais afiado, né? Mais direcionado, com nomes e tudo. Nossa pauta de hoje dando devidos créditos ao que elaborou. Falaremos sobre Botafogo e Fluminense, Fluminense e Botafogo, avaliar o jogo que aconteceu no domingo de manhã. Sobre o Vasco, a goleada que teve né, num dia muito atípico da Europa e para o Brasil não ficar atrás, o Vasco foi lá e representou o Brasil, ano de 4 a 1 o Atlético Mineiro. O Flamengo desmontado pelas eliminatórias, as convocações e o destaque da última janela de transferência com alguns nomes Sendo anunciados pelos clubes e outros não podendo anunciar, tal como o Dinamo Kiev em relação ao Lincoln. Então, pela ordem da pauta aqui, Fluminense e Botafogo, um empate sequíssimo de 1 a 1 no Engenhão, domingo 11 da manhã. Muita gente reclamando que acordou cedo para ver o jogo, mas que estava dormindo ainda em relação ao que o jogo foi apresentado. Muita gente também da torcida do Fluminense reclamando que após fazer o gol recuou, preferiu segurar aquele resultado de 1 a 0 diante da equipe, então é, eu não tenho muito o que falar, porque eu não assisti o jogo, infelizmente. Estava trabalhando na edição do canal. Mas eu quero saber de você, primeiramente, do... E aí eu deixo para o João e o Cristiano fazerem as críticas e os pontos em relação ao jogo. Queria saber de você, do... O que foi Fluminense Botafogo para a torcida tricolor?
2: Eu achei maravilhoso. Você acho que você praticamente definiu. O que foi esta deste jogo? Foi literalmente um a um literalmente, é, é, sabe aquele jogo que seguiu a cartilha do um a um foi exatamente o que aconteceu em Fluminense e Botafogo, jogo horroroso o time do Fluminense é ruim, o do Botafogo consegue ser pior que não consegue ganhar do Fluminense é, é, é triste o que o Fluminense faz hoje é, fez um 4 a 0 na, contra um outro time péssimo e chega contra o Botafogo apático um primeiro tempo excelente um segundo tempo ridículo e merecia ter perdido o jogo é é preocupante o ano do Fluminense é... agora vai entrar um dinheirinho aí da venda de Wendel para o Zenit da... mas mesmo assim é muito complicado o que vai acontecer é... torcedor do Fluminense reze, reze muito é... É, reze para terem ter, ter, é, times piores, porque o que o Fluminense apresenta hoje é digno de pena não tem outra coisa a dizer, e eu posso falar isso porque sou torcedor e posso criticar a vontade entendeu, posso criticar e sei que é preocupantíssimo e torcedor do Botafogo, eu acho que o que o Cristiano falou aqui uma vitória, eu acho que já tá na hora de ligar o sinal não é nem vermelho, é o sinal vermelho, neon é, brilhante que, meu irmão, não tem como é difícil, Botafogo vai cumprindo direitinho a cartilha que o Cruzeiro cumpriu ano passado e acabou no que acabou que até a fé foi embora, né, acho que muita gente lembra daquela cena da fé saindo correndo do Mineirão então, é, é isso rezem, rezem, é o clássico da reza é o clássico da reza, rezem os dois que vai ser complicado até o final do ano não vai ter coisinha legal não, vamos que vamos
1: mas sobre o jogo, eu queria dizer que a qualidade do jogo foi tão questionável, cara ouvinte, que eu vou chamá-lo de olha o gol. Porque, cara, péssimo o jogo, horrível, chute na lateral, o cara chuta a bola para o gol, a bola vai na lateral, é, centroavante cabeceia a bola na pequena área para cima, é, é, o cara vai tentar dar um calcanhar, mano. E a bola pega, sei lá, de tornozelo e, e vai para o outro lado, enfim, horrível. Eu estava falando com o Du, é, antes do programa começar, que o Botafogo só tem uma vitória. E o Botafogo antes, né, no campeonato, culpava a arbitragem, culpava o vento, culpava a chuva, culpava todo e qualquer tipo de Sei lá, usava todo qualquer tipo de argumento para dizer que o time não venceu. Mas o Botafogo, eu dizia desde o início, precisava jogar mais. E o Botafogo só tem uma vitória. Ou seja, está igual a minha participação neste programa aqui. Eu quase não participo, né? Enfim, as vitórias do Botafogo vão voltar e eu também vou voltar, né? Espero que com o meu voltando, o Botafogo volte a vencer, porque tá muito feio, o Botafogo, tá muito feio. Hein? Com relação ao Fluminense, cara, eu acho que o um ano... É perigoso. É perigoso para o Fluminense. Porque eu acho que o Fluminense, além de fazer partidas horríveis, tem feito partidas horríveis em uma sequência muito grande. Eu não consigo lembrar qual foi a última boa partida do Fluminense. O Fluminense meteu 4 no Curitiba, mas um jogo horrível. Sangrava os olhos, sabe? Então, é, o Fluminense com o Odai Hellman, cara, tem muito a perder, mas muito mesmo. E o Botafogo com o senhor Lazzarone também. Não sei, cara, se tem alguma coisa a ganhar, tá assim... É preocupante a situação para o Rio de Janeiro, já que o Vasco também, nessa série de goleadas, resolveu ficar meio europeu e tomou 4 do Galo e cabe a 7.
0: É, o Botafogo e o Fluminense são a síntese é, mais carioca, digamos assim, do que é o campeonato a nível nacional, né? Aliás, o Fluminense envolvido em clássico né, é uma sequência de atrapalhada. Tem um, um, um vídeo também do Fluminense e Vasco. É, que tem uma sequência de jogadas que o Felipe Bastos eu não sei se vocês já viram esse vídeo na internet que o Felipe Bastos ele faz uma sequência de erros assim aí o Dod vai devolve também então assim, e tudo em um minuto assim, uma coisa triste de ver, até triste cara, a gente ri tal, são coisas que viram meme a gente faz uma sátira disso mas quando você vai fazer uma análise fria sobre o que é futebol, é muito complicado cara, a gente vê o que o Rio tá passando o Vasco já que deve ser o nosso próximo assunto. Eu acho que o Vasco, ele já, o torcedor vascaíno já esperava, mas quando for o Vasco eu vou me aprofundar mais é, nessa questão da goleada sofrida em Belo Horizonte. Mas falando especificamente do clássico vovô, eu acho que vai ser isso aí. É, é o que os elencos podem oferecer. O Botafogo com uma alerta maior do que o Fluminense. É, não acredito que o Fluminense lute para, é, contra o rebaixamento. Mas o Botafogo, sinceramente, está meio complicado. O Alto Ori já experimentava muito o time, não tinha encontrado ainda alguma solução. Agora o Lazzarone com novas peças também no ataque, colocando o Juan. É, o Babi, que é a grata surpresa desse time e que se o Botafogo não conseguir segurar na janela de outubro, sinceramente, não sei o que pode acontecer. O Botafogo, ele perde jogadores, ele é para o mercado nacional, inclusive. Então, de repente, se você... Algum time grande aí do Brasil, do Hall dos 12, é, o Foro, os outros 11, né? Tirando o Botafogo, logicamente. É, se quiser fazer uma investida, imagino que tem jogo com o Matheus Babi. Então, o Botafogo tem que ficar muito atento a isso. É um ano, sim, de luta contra o rebaixamento para o torcedor botafoguense. Não entre torcedor nesse complexo que o Cristiano falou, que tudo é contra. Ah, a calçada, a raiz na rua, é, cresceu, é, prejudicou a calçada e eu, o tropecei. A culpa é da natureza. Então, assim, é, vamos com calma, vamos olhar um pouquinho para o próprio umbigo e ver que realmente as coisas no Botafogo não estão legais. Até a SA colocar em prática o seu modelo de trabalho, Vai demorar, é normal, ainda mais falando que o campo hoje do Botafogo não entrega muito em termos de expectativa otimista. E falando do Fluminense, é o que o Odair pode oferecer. A gente fala já algumas edições do podcast, mas eu vejo o Fluminense um pouco mais tranquilo porque o Fluminense já não tem mais nenhuma outra competição paralela ao Campeonato Brasileiro. Dá para concentrar todas as energias econômicas, físicas para que o Fluminense tenha um, um papel minimamente representável no Campeonato Brasileiro. Não acredito em almejar posições acima, mas também não vai sofrer por rebaixamento justamente por não precisar conciliar com mais nada.
3: Perfeito, perfeito. Acho que foi bem claro aí as opiniões de todos. E a gente passa, então, para o nosso segundo, nosso segundo jogo, que foi o Vasco, Atlético Mineiro, lá em Minas, domingo, último jogo, que, aliás, deixa eu deixar uma crítica aqui, que esse horário de 8 e meia da noite no domingo é um esculacho para assistir jogo, é, é sem sacanagem. Eu, pelo menos, acho um absurdo esse horário de 8,5. Mas, enfim, fim do harmonismo. O Atlético Mineiro de São Paulo realmente sobra no Campeonato Brasileiro. E antes de passar para vocês, eu no início do ano, com as contratações do Atlético Mineiro, não vou dizer que cravei, mas dei uma sutil opinião, uma sugestão de que o Atlético Mineiro fosse realmente o campeão brasileiro deste ano. Tá? E hoje eu posso fortalecer isso porque só tem essa competição, como eu estava assistindo o vídeo do rei ontem, o Atlético vai oscilar, eu realmente concordo, vai oscilar, mas eu acho que nem tanto. E é bem capaz também de quando ele oscilar, ele ter aí uma gordura talvez de, não sei, três rodadas à frente de vitórias, né? nove pontos à frente em relação ao segundo colocado, e aí esse declínio que ele pode ter não pode sofrer tanto impacto. É, tem um elenco muito forte, um elenco vasto, um técnico que sabe e conhece o futebol brasileiro, já está aqui já tem um tempinho, mas eu acho que o, o São Paulo hoje sobra no campeonato, os principais concorrentes ao título, Inter, o Flamengo, que estão ali, o Palmeiras também, principalmente o Palmeiras, não vem apresentando um futebol convencente. O Flamengo está começando a convencer agora, se ajeitando, é, colocando os pingos no is E o.. O Internacional ele tá oscilando demais, tá oscilando demais. Vitória, 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 derrota, derrota, empate, derrota, vitória. Então o Campeonato Brasileiro é recheado de regularidade. Para isso a gente precisa ter um time regular para que ele seja campeão. E o Atlético Mineiro nesse momento é o time regular com intensidade, buscando os gols, relembrando muito o time do meu Flamengo de 2019. E eu queria saber de vocês sobre e sobre o fim do harmonismo cara. Eu acho que uma hora ia chegar ia começar a apresentar uma sequência de problemas que o Vasco já tem que no começo não enfrentou graças a Deus né? o Vasco foi apresentar uma boa fase no começo do campeonato, mas são 38 rodadas e a gente tem né? as deficiências sendo apresentadas nesse momento. Fiquem à vontade quem quiser começar falando, pode começar falando, concorda ou não concorda comigo, é com vocês aqui ninguém é obrigado a concordar com ninguém, esse é o ponto do podcast
0: Nossa, que democrático ele que discurso, pelo amor Pena de Deus. Pena que
1: eu te conheço, seu Leonardo Ribeiro. Pena que eu te conheço.
0: Democracia no discurso é, e na prática, ele vai cercear né, a liberdade de opinião de quem discorda dele. Né? Mas, enfim, <risos> tô brincando. Mas o mas o Vasco, o harmonismo era baseado, né? A gente fala brincando, harmonismo, mas era baseado mais na vontade, né? Não era nada na técnica, não era nada na numa tática, talvez era estratégia mesmo, baseado em vontade e motivação, que o Ramon, apesar dos problemas administrativos que o Vasco vive, conseguia contagiar o vestiário, mas uma hora precisa de bola e falta o Vasco. O torcedor vascaíno que nos ouve, ele vai concordar comigo, imagino eu, ele sabia, o vascaíno, claro que acompanha futebol de um jeito frio, né ele sabia que esse momento ia chegar, que a oscilação ia acabar fazendo o Vasco perder resultados, né, é, perder desempenho e isso não reflete no campo, não adianta reflete no resultado final é, o Atlético Mineiro ele precisou de quatro lances para matar o jogo, né, então em 27 minutos nós tivemos todos os gols do jogo então foram mais 63 de bola né, tempo seco, né, 90 minutos sem nenhum gol, mas com o Atlético como o Cristiano falou é, e nos bastidores aqui buscando mais, podendo chegar a, a mais gols então assim, acredito que o desempenho do Vasco pode ser preocupante, mas eu acho que ele também pegou um Atlético Mineiro no embalo não acredito que vá ser goleado por outros, eu vejo por exemplo o Vasco tendo jogo contra os quatro paulistas por exemplo, eu olho hoje para, para os quatro clubes de São Paulo, nenhum me encanta eu não, eu não posso dizer que assim ah, hoje o Palmeiras vai receber o Vasco goleado, não, acho que não tem jogo né? Então, assim, é porque acho que o resultado sintetiza o momento mesmo dos dois. Enquanto o Vasco vinha em queda, o Atlético Mineiro vem em ascensão. Quando o encontro acontece, é natural que o campo confirme o que é previsto e acabou confirmando. Acredito que é, tomar golhada não vai ser uma tendência do Vasco no campeonato, mas é claro que é bom acertar algumas coisas assim porque o elenco é limitado, o clube tem problemas e a gente não sabe até que ponto isso pode. Essas coisas podem se juntar e prejudicar o Vasco lá na frente.
1: Eu só, eu só ia dizer o seguinte sobre o Vasco. O Vasco meteu o gol com oito minutos. Depois de 18 minutos, só deu galo. Só deu galo doido. O Galo doido vai aos 10, faz gol, depois faz gol de novo. Com 18 minutos, o Galo já tinha virado o jogo. E aí só deu o Atlético. O Vasco. O, o, eu acho que o Vascaíno teve uma, né? Teve um prazer inenarrável quando. O Vasco, com 18 minutos no primeiro tempo, já estava perdendo de, por 2x1. É, o Ramon não tem muito o que fazer com esse time. O Vasco teve. O Vascaíno né, teve um prazer narrável com o gol do Benítez, que na minha opinião, que foi um golaço do. que foi um golaço do, do Benítez, né? Uma bicicleta maravilhosa. Só que então, o Vasco não fez mais nada depois, desses, depois desse lance. Não fez mais absolutamente nada. Então. É, é, é preocupante para o Vasco não pelo Ramon, mas porque o Vasco tem um elenco limitado né? e é, desde que efetivou o Ramon, não vai conseguir fazer muita coisa porque o elenco é muito curto, é muito enxuto e é, você pega bons jogadores, por exemplo como o Thales Magno, completamente perdidos completamente perdidos, a saída de, de bola do Vasco, cara desculpa, vou chamar de INSS que é uma total bagunça não, não tem jeito o Andrei foi sair uma bola, o Carlinhos foi sair uma bola ali, depois o Andrei. Meu Deus, parecia que tava chutando uma pedra. Cara, a qualidade dos jogadores do Vasco também é, é duvidosa. Acho que o torcedor do Vasco pega muito no pé do Pikachu, ok. Muito no pé do Felipe Baixo, ok. Mas também não são só eles, sabe? Existe um conjunto de jogadores ruins. E o Vasco, paz meus senhores, joga mal, mas joga na média do futebol brasileiro. Então o torcedor vascaíno precisa ficar preocupado, pelo não útil. Porque se ele for olhar a média do futebol brasileiro, cara, a média é essa mesmo. Não vai rebaixar. Mas vai fazer muita raiva no torcedor Cusmaltino. Eu tenho certeza que Gustavo Martins pediu o telefone do pai nesse jogo.
3: Sem contar que a parte lá do Andrei também, né, cara? Na expulsão dele, você faz a leitura labial, ele manda o árbitro olhando no VAR. Vai olhando o VAR, vai olhando o VAR. Acho que se é no Vasco, que você não vai é vermelho direto. Não tem
1: nem segundo amarelo. É vermelho direto. É, é tipo assim, né, cara? Você faz uma bobagem você diz, vai lá olhar a merda que eu fiz lá no VAR, vai lá olhar a merda que eu fiz. Pô, brincadeira,
2: brincadeira. Vou falar, vamos falar rapidinho desse jogo horroroso onde o Vasco mereceu. Foi. Eu, eu não lembro se o Cristiano falou isso em off ou se falou agora, porque eu já estou comendo memória, porque essa cena de Leonardo Ribeiro me deixou meio, meio tonta agora, não tem como. É, mas o Cristiano falou que foi 4 e merecia 7 né aquele 4 é, acaba o primeiro quatro acaba o primeiro tempo e viraria 8 né acabasse o jogo porque o Vasco é plenamente dominado não vejo não vejo a so... o Léo falou comparou com a soberania do, do Flamengo ano passado acho que o, o, o Atlético não precisa entrar mais ligado na é to que toma aquele gol de placa do Menite né que eu achei um golaço achei um gol absurdo mas depois foi, fez por onde, segurou o jogo ali para ele e definiu o jogo no primeiro tempo, né, não tem... E se quisesse ter apertado no segundo tempo, teria feito mais, exatamente, o time é bom, o time, é... o time acabou de comprar o Natan agora, comprou o Keno, acho, acho que a gente também estava discutindo esse off, acho que é o time que menos vai perder agora nessa janela agora de transferências que tá para abrir aqui no Brasil, é, vai ser complicado e vamos ver o destino desse campeonato como é que vai ser, acho que os times lá de cima não perdem tanto, mas os de baixo vão perder, vão perder bastante e é isso, é isso o time do Vasco é horroroso o time do Vasco é muito ruim é... torcedor vasco para mim rezem, mas tem gente pior, a sorte é que temos Goiás a sorte é que temos aí Botafogo temos Red Bull Bragantino que também tem uma grande chance de cair, que é um time burocrático, não joga pelo resultado, apesar de ter contratado bem jogadores novos, jogadores que tem futuro nesse campeonato. Não vê ó, faz-me, senhores, não vejo o esporte como um grande candidato, não pelo que o Jair Ventura vem fazendo nesse time do esporte. Ô, Enfim, du, é... Deixa eu só
3: te interromper assim, que eu vou criar agora um debate aqui meio é meio aleatório, só pra gente, Já? A gente fechar essa parte é, eu defendo Ué,
1: muito que o, o Bragantino joga, filho. <risos> eu
3: defendo muito que o Bragantino não vai cair desde o início do campeonato é, o esporte pra mim era um fortíssimo candidato para descer, mas parece que o Jair Ventura acertou o time dele, tá? eu não vou dizer que vai brigar pelas cabeças numa sul-americana mas ali naquela zona morta da, da, do brasileiro, dá para se manter até o ano que vem. Tá? Isso eu coloco o Bragantino ali, não coloco o esporte, porque é um trabalho recente do, do Jair, e, como eu falei, o campeonato de regularidade. Eu acho muito interessante, isso não agora, mas é, também nos programas esportivos, a gente está comentando na 14ª rodada que quem pode cair e quem pode ser campeão. Entendeu? E o campeonato tem é 38 rodadas. Eu acho isso muito muito não aleatório, mas divertido, porque daqui a 10 rodadas, tudo pode mudar a gente pode falar que, de repente, sei lá, um São Paulo tá na zona de rebaixamento e pode cair. E aí o Flamengo assumiu a liderança, o Fluminense assumiu a liderança, o Botafogo tá, tá, tá deslanchando com 10 vitórias. O Campeonato Brasileiro é muito, muito, muito bom por isso. E eu discordo com você, eu acho que o Bragantino não é um time para cair. O esporte vem se demonstrando agora com o Jair Ventura, um time que não é também pra cair, mas que não almeja nada além daquilo que, que o, o elenco dele ó, é, apresenta dentro de campo, e mais uma vez tem que trazer à tona que o nosso campeonato brasileiro, mais do que nunca, está nivelado por, pelo, pelo, pelo subterra, né? Não tem nem mais terra ali pelo, pelo chão. Está nivelado lá pelo núcleo da terra já, porque está muito baixo o nível e a regularidade quem conquista é o, é o Atlético Mineiro, cara. É o único que eu posso ter uma certeza de alguma coisa pelo menos tá presente no momento. O, os demais, não tem não dá pra ter certeza isso eu digo pelo bolão se você for ver o bolão que você, que você pode participar de qualquer um, se você olhar os resultados dos times na rodada do, do, do domingo retrasado no ano passado, você vem comparando até o próximo jogo, você vai ver que não tem como você apostar numa constância aí a única coisa que é certa é o gol do Pedro e do Thiago Galhardo fora isso, não tem mais uma coisa certa no futebol brasileiro hoje, no nosso campeonato no Covidão 2019, 2020 2021 essa é a minha opinião. Desculpa te interromper, mas
2: eu queria discordar de você ao vivo. Eu sei, eu sei que vocês estão, você ouvinte não está vendo, mas eu estou apontando para a janela. Ela será a definidora deste campeonato. É exatamente isso. Por quê? Porque temos jogadores de time de baixo para sair, jogadores é, que provavelmente não ficarão é, hoje hoje Fluminense, Botafogo, Red Bull, Vasco provavelmente perderão alguns jogadores essenciais como o Martim Benítez já tem proposta de Arábia, Fluminense o Dodi já tem proposta de Arábia é, o Marcos Paulo pode sair o Pedro Raul pode sair do Botafogo, enfim, tem tanta gente para sair, tanta gente essencial num time, nesses times de baixo, que ela será a grande definidora, por isso que eu acho que é, e, e foi o que o João também falou, tem uma galera cumprindo legal a cartilha, né? A cartilha de, de, de ir mal desde o início do campeonato e só se houver um milagre, mas o problema é que o dinheiro não ajuda então eu, eu, eu acho que já dá para cravar alguns rebaixados, como Curitiba Goiás, uma galera aí, dá para gravar alguns já, de agora
1: Você tem razão, eu, eu só queria fazer um parâmetro aqui com números, que é para basear em fatos, é o seguinte, o Galo, o Atlético Mineiro, que é o líder, já tem três vezes mais pontos do que o lanterna do campeonato, que é o Goiás. Ou seja, tem 27 pontos e o Goiás tem 9. O Atlético não empatou no campeonato, ou seja, dica para ser líder, não empate. Porque o Galo tem a mesma quantidade de derrotas que Inter e que Flamengo, que são três derrotas. Porém, o Galo não empatou, ao contrário do Grêmio, que empata pra caramba. Ao contrário do Palmeiras que está em Vick, que empata para caramba, então o Palmeiras ele é só o terceiro colocado do campeonato, tem sete empates. Ou seja, o Galo tem três derrotas e tem aí é, 13 rodadas. Dá uma, dá uma quantidade de, de derrotas muito pequena, muito pequena para o Galo a cada a cada derrota. Então assim. É muito, é muito pouco, cara, para os times que tem. Dá tá? mais ou menos aí 4,5 jogos. Então, a cada 4,5 jogos, o, o, o Galo perde, vamos supor. Então, assim, essa regularidade do Galo é maravilhosa. Só que a gente ainda tem é, dois terços do campeonato para jogar. Então, é uma análise baseada nesse primeiro terço do campeonato. Só que eu acho que a tendência é o Galo, que ainda não é um time formado se manter, e os times que estão ruins se, man se manterem também, né, na, na, na espiral é, negativa. Então, quem menos perder, é, eu vi que tem um minuto, quem menos perder é, é, nesse, nessa janela vai ser bom, e quem menos perder dentro do campo também vai ser bom, só que os times tem que parar de jogar esse futebol medíocre, né, ou vai ou racha. Então é o momento de pensar e de acender, não como o Du falou, eu acho que nem a luz vermelha, é o letreiro de um hotel da Washington Luiz para poder dizer que está uma coisa horrorosa. Enfim.
3: Bom, dito isso, nesse debate emblemático, vamos passar então para o um outro carioca, Flamengo, que na rodada venceu o Atlético Paranaense com sobra apenas no segundo tempo, deixando aqui Claramente que o primeiro tempo foi muito fraco e abaixo do nosso time. Isso eu digo, o nosso time, Para você que é o um para pro Cristiano e pro João, e também pro Duque, que eu sei que lá no fundo do coração dele ele é Flamenguista. Um Se vocês
2: soubessem, Flamengo. vocês ficariam enojados, É isso que eu tenho a dizer.
3: <risos> então, para vocês, qual o Flamengo ideal de hoje? O Everton Ribeiro, segundo o Duque, fez a pauta, não fui eu, já tiro aqui, né? Ponto pelato, lá minhas mãos. O Everton Ribeiro pode ser banco hoje... E eu quero saber também das pratas da casa, em que o Flamengo não precisa buscar fora, porque ele tem dentro de casa peças que podem ser titulares imediatos e também reservas imediatas de alguns meditadores que a gente sabe que hoje são imprescindíveis para o time do Flamengo.
2: Deixa eu começar, porque eu não tenho tanta procedência quanto este podcast altamente clubista. Vamos lá. É... O seguinte... A questão do Everton Ribeiro foi, para mim, achei bizarro ele entrar no segundo tempo, até porque ele mudou o jogo, né? Eu acho que a gente a gente pode pegar o Everton Ribeiro como o parâmetro da mudança de, de postura do Flamengo para a segunda etapa. Achei o time do Flamengo, exatamente o que o Léo falou, o primeiro tempo foi bem ruim, foi um primeiro tempo que tomou pressão no time quase reserva do Atlético Paranaense, que foi inacreditável, o time é um time que eu acho que só tinha um Santos de titular, se eu não me engano, eu acho que era isso e o Kaiser entrando agora, era uma coisa quase toma um gol numa falha clamorosa ali, que, que o nosso querido Jaime Alvarado consegue explodir na trave do, 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 do Hugo Souza, que vem agarrando muito né, o Hugo Souza, até passo depois a pergunta a vocês, o Hugo Souza vira agora o segundo goleiro do Flamengo ou ainda tem que ou tem que, ou tem que comer muito arroz com feijão ainda eu Passo essa pergunta a vocês daqui a pouco e, cara, o que a gente tava falando aqui, é, o Flamengo hoje deu, dá uma desmontada aí, são três rodadas, se eu não me engano, né? Mas eu acho que tem força o suficiente para se manter tranquilo. Não sei se pega a rodada de Copa do Brasil ou de Libertadores, vocês me digam aí, senhores. Mas gosto do prognóstico do time do Flamengo e e o que eu tava falando o, o Pedro hoje é um grande diferencial né cara, hoje se se voltarem o Gabigol é porque pagou 23 milhões pelo Gabigol porque hoje não tem como o, o Pedro ser banco do Gabigol acho que é basicamente isso, acho que é a discussão que a gente tinha e que a gente pode passar para você, hoje o Pedro não pode ser banco, o Everton Ribeiro não pode ser banco, hoje a Rascaeta e a Everton Ribeiro podem jogar juntos sim entendeu, não vamos voltar à época do Abel que o Arrascaeta era banco no Flamengo, que era uma coisa absurda Então é isso Gosto do time do Flamengo e acho que o segundo tempo Do, do, do time do Flamengo É altamente animador Altamente animador, porque achei um time Organizadíssimo e, e é um time que vai dar trabalho Novamente nesse 2020.
0: É o O problema Eu acho que principal que talvez o que tenha daqui para frente é essa questão Pedro e Gabriel porque o Gabriel ele tem histórico, tempo de casa claro para jogar porém nos momentos em que ele tá ausente é, por necessidade porque foi a contus é, uma contusão na coxa há cerca de duas, três semanas atrás e agora vem o problema do tornozelo, o Pedro tá entrando e correspondendo, então é, é o tipo da coisa que assim, você tem que dar é, moral ao cara, por meritocracia, pelo Pedro, né pelo desempenho que ele vem apresentando. Ele tem quatro gols nos últimos quatro jogos, um número excelente. E o camisa 9, é para isso aí mesmo. Ele veste a 21, mas por uma numeração, mas o camisa 9, o da posição ali, o atacante, centroavante, ele é isso aí. Então, o Pedro, ele tem números que justificam uma titularidade. Ninguém está criando nada assim, ai ah, mas... É, vai ter que barrar o Gabriel não é questão de barrar o Gabriel, às vezes você pode encontrar, dependendo do adversário uma alternativa para que os dois joguem juntos isso não quer dizer barrar um ou outro mas é claro que o Pedro vem merecendo é, a oportunidade vem fazendo juiz e correspondendo à expectativa depositada nele, só que assim ele é emprestado, vamos ver o que o Flamengo vai vai fazer daqui para frente mas falando especificamente do jogo eu acho que o Atlético Paraná eu vi um Flamengo preguiçoso no primeiro tempo e aí foi o que o Du falou, o Everton Ribeiro entrou com mais vontade de mudar a coisa a favor do Flamengo, mudou, e aí o Flamengo conseguiu, é, conseguiu fazer o resultado, o Léo falou antes, o Flamengo tende a um, um, uma cara, digamos assim, né, tá formando ainda uma identidade, e é claro que com os jogadores do, da capacidade técnica que o Flamengo tem, essa formação de identidade é algo que vem muito mais rápido do que comparando a comparando a outros clubes. O que eu acho que vai prejudicar o Flamengo é sim a sequência querendo ou não, você tem dois, três torneios em disputa atualmente é, ontem eu via dando devidos créditos Seleção Sport TV e o PVC ele citou que Flamengo, Internacional e Palmeiras que o Léo trouxe aqui e para todos nós acho que são os três principais concorrentes do Atlético Mineiro no Brasileirão nesse momento é, caso é, cheguem à final, né? Se for as finais, né? Entre todos eles, ou, ou entre todos eles, ou com outros clubes, enfim. Mas quem chegar à final da Libertadores e à final da Copa do Brasil, poderá fazer 16 jogos a mais do que o Atlético Mineiro. É um turno de Campeonato Brasileiro, quase. Então, assim, é difícil de conciliar, querendo ou não, né? Se você somar todas as eliminatórias da Copa do Brasil e todas da Libertadores, são 16 jogos. Então, é muita coisa. É a favor do Atlético Mineiro, por isso eu acredito que o Flamengo venha a oscilar um pouco a gente tem aí pode ter de novo uma reinfecção pelo Covid e problemas também com contusão suspensão, que são coisas já corriqueiras que acontecem normalmente então eu vejo o Flamengo com, com dificuldade nessa questão aí mas acredito que vai acredito que o Flamengo vai evoluir ainda tem espaço para isso, o que ainda não achou o time tá achando e como eu falei, com a capacidade técnica do Flamengo, tudo fica muito mais fácil.
1: É, falando um pouco desse, desse jogo, eu concordo com vocês. É a primeira vez que eu concordo do Olavo nesse podcast. Vocês sabiam então, eu, o primeiro tempo foi preguiçosíssimo. Só um
0: minuto 6 de outubro de 2020, 10h55 da manhã. Exatamente. Obrigado, aí. é um Era
1: dia de isso, sol, o dia está chovendo. É um dia de sol. Não Poderia que não possa chover. mudar agora, hein? Eu acho que vai chover e trovejar. Mas enfim. É, queria dizer que o primeiro tempo foi preguiçosíssimo, digno de um time escalado pelo Lincoln e jogando com humor e vontade do Lincoln, porque o time do Flamengo foi preguiçosíssimo o primeiro tempo. É, o segundo tempo, eu, eu até entendo o Domenech, eu vou aqui fazer um meia-culpa, eu acho que o Everton Ribeiro voltando, né, lá, de Covid e tudo, é, com um, um pouco ritmo, não entrou, porque tecnicamente iria ficar cansado. E uma questão do Flamengo muito importante, o Flamengo do Domenech tem jogado mais como o Flamengo do Jesus do que como o Flamengo do Domenech. Exceto por uma questão, a marcação do Flamengo não tem sido pressão. O Flamengo não está aguentando ainda fazer a marcação pressão porque a forma física do Flamengo ainda não é ideal. Muito diferente, por exemplo, da do Atlético, né, que tem mais tempo para recuperar e tem menos jogos em sequência, como bem disseram vocês. E eu queria mandar um beijo para quem fez o calendário do futebol brasileiro 2020-2021 e para os clubes que aceitaram essa sandice, que é jogar um jogo a cada 2.8 Dias, como o Flamengo vai fazer agora, jogando terça e quinta, uma coisa maravilhosa. Mas tendo dito isso, eu acho que o Everton Ribeiro não dá para ser reserva. O Everton Ribeiro, é, estando em plenas condições, exceto com o um jogo no Hoteis Paranense, ele estando em plenas condições é o cara para estar municiando qualquer time, não só um time, mas a seleção. Eu acho que se o Everton Ribeiro jogar da forma que ele joga no Flamengo, jogar na seleção, não tem para ninguém, eu acho que não existe um jogador tão versátil no Brasil que possa correr tão bem com a bola e fazer jogadas tão plásticas e ainda atacar, chutar fazer gols e municiar atacante ou até meias como o Everton Ribeiro faz, é um jogador muito diferente se você pegar um recorte não só no Flamengo, mas nos últimos 10 anos o Everton Ribeiro foi fácil o melhor no Brasil em pelo menos 3 dos 10 anos, fora isso cortando o período que ele ficou na Arábia por mais ou menos uns dois, três anos. Então o Everton Ribeiro é um cara indispensável ao futebol brasileiro. É muito bonito ver o Everton Ribeiro jogar. Muito bom ver o Everton Ribeiro jogar. Jogar muito bonito. Mas enfim. E aí falando do Pedro e Gabigol, cara, eu acho que as coisas não são excludentes. Eu acho que depende muito mais do domênio, que encaixar as características de jogadores ao que ao que ele pensa do que o contrário. que é O que ele tem feito é exatamente o contrário. É tentar colocar os jogadores de uma forma fixa é verdade que o Gabigol, ele é um segundo atacante, eu sempre disse isso, sempre defendi essa tese. O Pedrão, o centavante que sai muito bem da área. O Gabigol é um segundo atacante que consegue é, odopiar a área, sair da área, não guardar a posição, ficar na direita, ficar na esquerda. E acho que o Domenech só precisa decidir ali, quando joga Everton Ribeiro, é, quando joga é, Isla, que, que vai muito ao fundo. E, principalmente, o Gabigol, cara, qual é a função de cada um naquele momento ofensivo, naquele último terço do campo. Dito isso, eu acho que o time do Atlético, embora seja reserva, tem mais conjunto que o time do Flamengo, muito mudado, com muitas trocas. Pode parecer que a molecada já é titular, mas eu não acho que seja momento de colocar essa molecada titular. Eu acho, sim, que o Hugo, que o Neneca, né? O Hugo Souza deva ser é, o reserva imediato do Diego Alves. Eu acho ele muito melhor desde a base do que o Gabriel e muito melhor do que o César, mais seguro, me lembrou um outro goleiro aí que só fez merda na vida, mas se Deus quiser, ele vai ser um bom goleiro, vai ter cabeça e vai ser bem orientado pela família e vai ser um goleiraço, esse moleque vai ser craque. Só precisa aprender a jogar com os pés, mas acho que isso aí é bem mais fácil, porque técnica é com certeza vontade ele tem,
0: é isso. O, o Hugo, assim como outro, outras opções, outros jogadores, é, vão virar opções para elenco principal, com certeza. A gente falou do Hugo aí, é, mas a gente cita também o Ramon, lateral esquerdo. É, o Flamengo hoje, é a é com ele, é, hoje, hoje querido ouvinte, terça-feira, mas você ouve quarta-feira, dia 7 de outubro. É, ele renovou para o Flamengo até 2025, sinal de que o Flamengo tem uma expectativa de ficar com ele. Se não ficar com ele, pelo menos ganhar dinheiro com ele, numa possível venda, né? quebra de contrato pagamento de multa rescisória e a gente tem que olhar hoje o Felipe Luiz ele é um jogador que está mais para fim de carreira do que permanência, então é, o Flamengo está planejando o futuro pela lateral esquerda ao renovar com o Ramon por tanto tempo assim e além do Ramon acredito que o Nathan na zaga também aproveitando que tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique vem com um desempenho muito questionáveis é, desde o início do ano o, o Nathan pode acabar ganhando um espaço aí sim, é, eu acho que merece um pouquinho de atenção e o, e o Guilherme Bala, talvez. Porque o Michael, quando entra, é aquela coisa do, do peladeiro, digamos assim. O Vitinho tem esse problema da má vontade. O Guilherme Bala é muito precipitado, mas é, de repente acho que pode ser um pouquinho mais Bala observado. Pode ser lapidado, né? Agora o
3: Michael, pelo amor de Deus, vai vender a gente. É um pouco mais, leve, um pouco mais é um observado. Eu não estou
0: falando que ele tem que ter minutagem, assim, uhum. longa em campo. ah vamos supor, Bruno Henrique tá machucado, substituição, Guilherme Bala, não, não é isso, mas é um pouquinho mais de minutos sim, talvez num jogo mais fácil, ah, o Flamengo tá ganhando 3x0, 40 do segundo tempo, bota ele, entendeu, em vez de botar o Vitinho ou botar o Bruno Henrique, o Michael, bota ele, entendeu, mas é, ele precisa, acho que são os três jogadores aí, os quatro, né, o Hugo, o Ramon, o Natan e o Guilherme é, podem ter um pouquinho mais de minutagem, quem sabe, aí do Flamengo.
2: E para a felicidade daí da, da, do, de quem tá na bronca com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, parece que Jorge Jesus está manobrando para trazer um dos dois a jogar o Benfica. Né? É notícia, notícia para agora, para abertura de janela. O Jorge Jesus reclama que precisa de um zagueiro e, e tá entre um e outro para trazer. Eu acho que a torcida do Flamengo solta fogos nesse momento. Né? É
1: a verdade é que o, o, o Jesus já tinha pedido o Léo Pereira desde o ano passado né? É o, é o zagueiro que Jesus pediu, agora eu queria levantar três polêmicas aqui, uma Flamengo com o Ramon, é o verdadeiro Ramonismo? Dois depois do seu merda o Vitinho vai melhorar era disso que ele precisava se chamar de seu merda na rádio? Três, o Michael vai jogar que pelada nesse final de semana, depois dessas polêmicas me retiro
3: eu quero agradecer a você que nos ouviu até o presente momento. Se você quiser participar do nosso podcast ou sugerir algum tema, podcastadogou.gmail.com. Instagram, Ribeiro com dois és, Cristiano Ciol, João Latinuco e do Olavo. Ambos, todos no Instagram, Pode conferir que vai ter, vai ter foto desta minha nova aparência com o cabelo sendo pintado nessa gravação.
0: É isso. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Tamo junto.
2: Léo, agora fazendo
0: cosplay para você, ouvinte, né, nossa geração aqui, todos os trintões que curtíamos muito Cavaleiro do Zodíaco é? né? agora, agora tá mais branco, mas o Léo tá fazendo cosplay de Saori tá <risos>
3: ah, branco mesmo. não aqui, ó tá branco não ó. tá aqui ainda né? <risos> Mirô, então Mickey, tá roxo, Mickey, então é
0: Saori, é, então é Saori mesmo. Mi, mi, Saori Mickey,
1: pra caralho. Mirou no Ike de Fênix assentou na Saori. Esse é o Léo
2: Edinho. <risos> Valeu, gente. Valeu, um abraço.
3: Eu não quero mais, eu não tenho condições.
2: Vamos falar de nível técnico?
1: Mas eu
3: realmente pra jogar a série B aqui. Eu, 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 eu afirmo com vocês que ele não ganha. E aí, vocês
0: têm que pagar pau pra mim mesmo? Paga, puta.